0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Te saludo una vez más tu amigo Alfredo Castañeda, bendecido, agradecido y muy contento de estar de regreso contigo en este día, 292 de Pláticas Edificantes, eh, con el tema del día de hoy muy interesante, fíjate, no es coraje, es constancia, pues te agradezco infinitamente el favor de tu atención, que me acompañes el día de hoy para este inicio de semana. Tuvimos un, po un poquito de problemas técnicos Al inicio tuve problemas Con el trípodo donde acomodo Todo aquí, se me andaba cayendo Y no lo pude resolver bien Así que si ven que medio se cae Así poquito, este mil disculpas Normalmente empezamos a las nueve en punto Y el día de hoy desafortunadamente no pude no Problemas técnicos a final de cuentas Que se tratan de resolver como se pueda Pero pues aquí estamos de regreso Bendito sea el Padre Eterno Pues te agradezco infinitamente una vez más que me acompañes En este inicio de semana, en este día repito 290. De pláticas edificantes. Es lunes, son las nueve, con híjole, con tres de la mañana y estamos en vivo. Normalmente a las nueve, pero discúlpame porque no alcanzamos a, a entrar a tiempo el día de hoy. Repito, para los que nos van acompañando, que van entrando apenas a, esta, a este en vivo. El tema de hoy es no es coraje es constancia y es uno de estos temas que para mí han sido esenciales para mi crecimiento, para mi entendimiento, para mi comprensión de todo el proceso que he tenido que vivir es que constantemente las personas me preguntan no eh, eh, en, como en diferentes eh, eh, perspectivas o, o diferentes formas de opinión pero la pregunta siempre es la misma es recurrente no eh, ya saben cómo cómo lo haces no cómo le has hecho cómo haces para seguir adelante eh, de dónde sacas fuerzas eh, sobre todo, ¿cómo has hecho para sobrellevar las experiencias de vida? no Para los que no me conocen, obviamente mi nombre es Alfredo Castañeda. Eh, me dedico a la medicina natural y regenerativa. Eh, por otro lado, soy dos veces trasplantado de corazón, una vez trasplantado de hígado, luego me regaña la la profe Samantha Ulloa, pero pues este pues llevo uno, nada más, eh, hasta ahorita no he necesitado otro, pero pues agradecido y bendecido, he tenido experiencias hermosas, más de 20 años de enfermedad, más de 50 y tantas eh, 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 procedimientos quirúrgicos entre cirugías y mil cosas más, ¿no? Pero, pero llevo muchas y llevo mucha experiencia y entonces mi vida ha sido una bendición en todos los sentidos. Y parte de lo que hago precisamente es eso, no tratar de compartir con ustedes las herramientas que a mí me han beneficiado, las herramientas que a mí me han ayudado a salir adelante, a avanzar en la vida a entender que todos los procesos físicos son a fin de cuentas un proceso también espiritual y si haces primero lo espiritual a fin de cuentas se resuelve solito lo que es el problema físico ¿no? y eso es parte del tema del día de hoy, no es coraje, es constancia porque a fin de cuentas la respuesta eh, a la pregunta que me hacen constantemente de cómo lo hago, de cómo he sobrellevado estos procesos de enfermedad y de todo esto que les comento, ha sido una una constancia más que un coraje no no el coraje es muy cortito es muy chiquito y la constancia te lleva al siguiente nivel no y es que en definitiva entonces mi vida ha sido un hermoso proceso de aprendizaje continuo que me ha permitido crecer en muchos sentidos obviamente más nada de lo que hoy estoy experimentando hubiese sido posible si no hubiese comprendido a tiempo que a pesar de que mi problema era físico la raíz de dicho problema era totalmente espiritual es decir mi situación de vida mejoró sólo cuando empecé a hacer el trabajo espiritual que antes temía hacer solo entonces el cuerpo empezó a sanar solo entonces repito dicho lo anterior debemos comprender que toda situación adversa en la materia se debe experimentar de forma espiritual para poder sobrellevarse en ocasiones se dice que debes llenarte de coraje no para poder salir victorioso de algún proceso doloroso mas el coraje es pasajero, no perdura, de tal forma que no puedes depender solo del coraje para sobresalir. El coraje es en todo caso una emoción, un sentimiento puramente del ego, por ello es impermanente. Es un proceso largo eh, que no debería de, de llevarse con, con, con solamente con coraje. No Es un proceso largo y este no será suficiente eh, llenarte solamente de coraje para salir adelante. Tendrás que utilizar herramientas más permanentes, más espirituales. Es de ahí donde solo siendo constante en tu caminar podrás salir de la oscuridad. La constancia nace de la inspiración, <coughs> la inspiración es divina, es permanente, en esencia es constante e inamovible. Voy a repetir esta última parte porque creo que es esencial para poder comprender todo lo que estamos hablando el día de hoy. ¿no? La constancia nace de la inspiración, la inspiración es divina, es permanente, en esencia es constante e inamovible. Y entonces buscamos esta, esta constancia que viene de la inspiración divina. Es por esto que la respuesta siempre será volver al camino de la espiritualidad que inexorablemente te llevará a la inspiración y ella a su vez te instalará en un constante e inamovible <coughs> estado de aceptación y desapego, obviamente con gratitud. ¿no? La búsqueda es solo... Eh, perdón, discúlpenme, denme un segundito, déjenme tomo un traguito de agua. La búsqueda es por la constancia de un estado continuo de paz interior que solo puede ser alcanzado por la conexión constante a la divinidad. ¿Cómo lo hago entonces? Pues desecho el coraje, me lleno de gratitud, busco la inspiración divina por medio de la comunión constante con la divinidad. Y en este camino me deposito automáticamente, me instalo automáticamente en lo inamovible, en la constante búsqueda de la paz interior. Es la constancia que requiero y utilizo para yo poder seguir. Entonces, para mí es muy importante comprender esto, no, la, el coraje que, que definitivamente, sobre todo al principio de algún proceso doloroso, empezamos a sentir, no será suficiente para salir de él. Eh, si bien es cierto que es necesario en el momento y muy muy importante, sobre todo, que es un proceso que tendrá que hacerte sentir, pues, con algún po un poquito de tristeza posiblemente, pero sobre todo valga la redundancia del tema de hoy, el coraje, no, es lógico que como humano sientas un poco de coraje por la vida que estás perdiendo, por el proceso que está iniciando, por todos los sueños que tenías y que afortunadamente no van a ser, sobre todo hablando en específico del proceso de la enfermedad, pero como eso todo. ¿no? Tendríamos que entender que es lógico entonces que llegues a sentir un poquito de coraje, pero ese coraje no va a ser suficiente. Dicho de otra forma, no puedes permanecer en un estado constante de coraje o de, o de inquietud o de tristeza o de dolor por lo que está empezando a suceder en tu vida, sino que más bien tienes que empezar a convertirlo en una constante de paz, en una constante de amor, en una constante de incluso desapego y desapego consciente en ese sentido. no Por eso hablábamos de semana pasada sobre todo, de que el, el proceso de la enfermedad debe de recibirse eh, pues con mucho amor, eh, siendo conscientes que a final de cuentas viene a enseñarte un montón de cosas, y cuando ya lo entiendes de esta manera, entonces empiezas a fluir de una manera más sana, más saludable hacia el desapego, eh, repito, el proceso inicial cuando te confrontas con una situación nueva en tu vida siempre será el coraje, no porque te da coraje perder lo que estabas soñando, eh, perder incluso a la persona, si es que estamos hablando de un proceso de luto, de la pérdida de un ser querido, ¿no? Pero siempre, obviamente, lo primero que te encuentras como un ser humano, pues es obviamente, valga la redundancia, el coraje. Pero eso no es suficiente para permanecer y para avanzar al siguiente nivel. Tendrás que llenarte de algo más importante que será la paz interior. Por eso hablo de la constancia el día de hoy. Hablamos de la constancia no como el concepto de la constancia solamente, no hay tal. Estamos hablando del constante o del, cons del, del proceso constante de mantenerte en un estado de paz entonces, no es coraje a final de cuentas es constancia lo que requerimos, requerimos ser constantes para poder avanzar al siguiente nivel, la constancia es esencial en todo esto, no y es la constancia de una constante, valga la redundancia comunión y comunicación con la divinidad, dicho de otra forma, buscar el centro, buscar a tu ser una vez más para encontrar las respuestas de lo que está por suceder y lo que empieza a suceder ya a partir de ese momento, no donde empiezas a encontrarte con una realidad diferente a la que tú estabas soñando, una realidad distinta a la que tú querías para ti, entonces entonces, es muy importante entenderlo de esta forma, ¿no? No es coraje, es constancia lo que requerimos, no es coraje, es constancia lo que necesitamos para seguir adelante, para avanzar al siguiente nivel. Y hablo mucho de esto, ¿no? Cuando decimos avanzar al siguiente nivel, hay que terminar de comprender que nosotros como seres espirituales venimos a buscar el crecimiento necesario para avanzar a una conciencia más elevada por eso digo entonces el siguiente nivel de conciencia ¿no? cuando vamos avanzando pues obviamente eh, vamos llegando a donde tendríamos que estar todos todos de alguna forma tenemos un camino que tenemos que recorrer y ese camino se nos va mostrando aquí en la experiencia física ¿no? <risa> En la experiencia, perdón, me estoy leyendo los comentarios aquí. Pero es importante entenderlo de esa forma, ¿no? Por eso entonces el tema del día de hoy es, no es coraje, es constancia. no Yo no quiero que te llenes de coraje porque el coraje no te va a llevar al siguiente nivel. El coraje solo te va a servir de momento. Y hay personas que desafortunadamente se instalan en el coraje de lo que están perdiendo o de lo que ya perdieron hace mucho tiempo y no entienden cómo llegar al siguiente nivel porque no comprenden, a fin de cuentas, que todo proceso físico tiene que, tiene que iniciar para para poder ser resuelto verdaderamente la profundidad, tiene que iniciarse a entender como un proceso espiritual. Eh, cualquier enfermedad, cualquier, cualquier proceso de pérdida, eh, cualquier proceso de cambio, incluso en, la física, en, en, en el estado físico, perdón, tiene que comprenderse como un proceso espiritual antes, antes, antes de todo. Entonces, cuando tú ya entiendes que todo proceso físico, incluso la enfermedad o la pérdida física de otra persona, es un proceso espiritual que tiene que sobrellevarse de forma espiritual primero, entonces se resuelve de mucho mejor forma, de una manera mucho más sencilla, la cuestión, por ejemplo, de la depresión o de la ansiedad o la pérdida en ese sentido. ¿no? Entonces, no es coraje, es constancia. Ese es mi, esa es una de mis, de mis recetas para el éxito en este sentido. Esa es una de las formas de las cuales yo manejo constantemente todas las, este, las enfermedades y los procesos que se me han presentado en la vida. ¿no? Eh, eh, he tratado de mostrarles mi, mi experiencia física y, la, y, en la, y en la enfermedad también de la mejor manera posible, compartiendo siempre en redes sociales para que ustedes vean que... que que, que fíjense sobre todo muy importante, ¿no? Una vez que ya te trasplantan, las personas piensan que ya es una solución al problema, ¿no? Que ya no va a haber más este, hospitalizaciones, que ya no va a haber más enfermedad, que al menos ya esos órganos que ya te trasplantaron no serán el problema. Pero es triste eh, cuando te vas dando cuenta en el camino que pues no es una solución, ¿no? Por eso yo siempre digo que, que el, el trasplante es un, es un tratamiento, un tratamiento más avanzado que el medicamento, si lo quieres ver así. Pero a fin de cuentas, solamente un tratamiento, no es la cura, un problema, ¿no? Y entonces tienes que que entender que el proceso de enfermedad, como tal, sigue siendo una constante en tu vida. También hay constancia en ello, en, en ello, ¿no? Por eso la importancia de entender que yo tengo que mantenerme en un estado constante de paz para poder recibir, eh, pues, con un, con, con un buen estado de ánimo, si lo quieres entender así, con un buen estado de ánimo cada una de las, de las nuevas experiencias que se me vienen, ¿no? Porque a lo mejor no son los problemas del principio, puede, puede que sean problemas diferentes, nuevos en todos los sentidos, pero te, termina siendo también cosas que te, que te atraen. ¿no? en mi experiencia física eh, eh, específicamente fíjense yo 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 trabajo mucho, tengo que trabajar mucho con este stop and go que le llamo yo, ¿no? Este, este detente y sigue, detente y sigue constantemente porque me pasa muy seguido que tengo que regresar al quirófano, eh, que tengo que recibir una noticia nueva de algo que está fallando, cualquier cosa. Y cada vez que regreso al quirófano, por ejemplo, eh, tengo que tomarme dos o a veces hasta tres semanas de descanso de poder hacer ejercicio, por ejemplo. Obviamente no soy un atleta de alto rendimiento, no es como que si me afectara mucho, ¿no? Pero, pero a mí me me gusta, me gusta sentirme que puedo ser activo físicamente, pero no dependo de ello para ser feliz. Entonces he tenido que trabajar mucho en eso, por eso siempre hablo yo de la enfermedad en el sentido de que viene a presentarse a nosotros como un gran maestro. Entonces se viene, no sé, el proceso de enfermedad conmigo o incluso la hospitalización o algún nuevo procedimiento que me detiene por varios días, a veces muchos, en lo que vuelvo a regresar a donde estaba. Y tengo que entender que es un momento para hacer este un descanso, para hacer una pausa en todo lo que estaba viviendo yo como que era normalidad para mí. no eh, De ahí en adelante la nueva normalidad en ese momento, o al menos por un tiempo, será estar, estar quieto, estar en paz, estar en tranquilidad total, incluso en el cuerpo físico. no Entonces, es un constante estire y afloje con el ego y, y, y con el ser que te dice el ser detente, ¿no? Detente, en este momento te voy a parar porque necesitas descansar un poquito, porque necesitas repensar las cosas, necesitas reacomodar lo que estabas haciendo. Pero el, 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 la materia te dice, no, espérame, es que ya tenemos un ritmo, vamos a seguir, vamos a avanzar, tenemos que seguir avanzando y entonces por eso... Hay que entender incluso a la enfermedad como un retiro espiritual forzado, ¿no? Y yo hablo mucho de la espiritualidad, perdón, de la espiritualidad, discúlpeme, de la enfermedad, porque esa es mi experiencia en la materia, ¿no? La tuya puede ser otra, a lo mejor has perdido a muchos seres queridos, eh, posiblemente tenías mucho dinero, lo perdiste, ¿no? Eh, eh, tenías, no sé, mil cosas que se pierden en esta experiencia física, <coughs> pero es importante entenderlo de esta forma, ¿no? Todo en la vida es un proceso de aprendizaje y de enseñanza. ¿Qué tanto dura el proceso de aprendizaje o de enseñanza o la curva de aprendizaje y de enseñanza? Pues tanto como tú quieras que dude. Entonces, en mi caso, yo lo comento siempre, ¿no? no fue por arte de magia que yo esté donde estoy ahorita, donde ya digo, Ay, me vale gorro, no me importa, no, no, fueron veintitantos años de crecimiento, de experiencias, de, de estira y afloje, de acepto, de no acepto, de voy o no voy, y, y, y parecería cuando lo ves de fuera como que fue algo muy rápido, pero en realidad no lo fue, y tan es así, tan burro soy, eh, tan, tan difícil de aceptar el cambio soy, que, que he tenido que ser trasplantado tres veces. Hay personas que las trasplantan una vez y quedan para siempre, ¿no? Entonces, eh, y quedan bien, y quedan, y si físicamente están bien. Eh, hay personas de cuarenta y tantos años de trasplantados de corazón, por ejemplo, pero de alguna forma comprendieron el proceso. Comprendieron y aceptaron la enseñanza, el aprendizaje de lo que venía detrás de la enfermedad, y entonces caminaron con ello eh, de una forma muy fluida. ¿no? En mi caso fue todo lo contrario. Es por eso entonces que me tomó tanto tiempo entender lo que ahora entiendo. ¿no? Ahora me hace especial eso, pues no, de ninguna forma. Eh, ¿Tengo una capacidad diferente a la tuya? No, tampoco. Todos tenemos la misma capacidad, como le he dicho antes, todos somos alumnos, pero a la vez todos somos maestros. Tienes mucho que enseñar, pero obviamente también mucho que aprender, y eso es importantísimo que lo comprendas y lo vivas en la experiencia física como debe de ser entonces vuelvo a lo que es el tema del día de hoy, no es coraje es constancia lo que tenemos que buscar y esta constancia como se los decía, ¿no? la constancia nace de la inspiración y la inspiración es divina y, la, y, y todo lo que es divino es permanente, no en esencia entonces la inspiración que tú requieres debe ser entonces constante e inamovible y esta te llevará a lo que es constante y permanente entonces la constancia que buscamos es la paz interior la paz interior que nos lleva a la aceptación. La semana pasada hablábamos un poquito más del amor incondicional. Y si es la primera vez que me escuchas, es importante que yo te diga algo esencial en todo esto. ¿no? Discúlpenme, traigo atorado que algo en la garganta. En este espacio vamos a hablar de cuando mucho ocho o 9 temas que siempre serán los mismos ¿eh? y se estarán repitiendo constantemente, porque desde mi perspectiva y en mi experiencia en la materia me he dado cuenta que una vez que tú ya proceses todos estos eh, 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 estados de ánimo, estados de, de quietud, de paz, de todo esto que hablamos aquí, ¿no? Del amor incondicional, de la fe, de la gratitud, de la abundancia, eh, de la paz interior, todo ese tipo de cosas. Una vez que las manejas ya como debe de ser, no necesitas más para encontrar ese espacio que andabas buscando. Ese lugar que tú sientes que te va a hacer feliz y en, es, y en esencia te va a hacer feliz, pero a todos nos lleva a un proceso pues dependiendo de cada quien, no largo o corto, para poder entender eso, ¿no? Y por eso siempre hablamos de estos temas, y la semana pasada hablábamos entonces del amor incondicional y cómo es difícil para nosotros comprender, ¿no? El amor es aceptación, el amor es ser libre y aparte dar libertad a los demás, tanto de pensamiento como de acción y como de cualquier otra cosa, ¿no? Pero nos cuesta trabajo entenderlo, y entonces el hecho de que nosotros nos cueste trabajo entender, que nos cuesta trabajo procesarlo y manejarlo en la constancia del día a día, nos hace conscientes de que no vamos a alcanzar ese, ese estado de, de, de amor incondicional constante lo mismo pasa con este estado de, de coraje o de constancia, no. de vez en cuando en el proceso hablo de la enfermedad como una experiencia personal es difícil mantenerte en un estado constante de paz interior es muy difícil para el humano porque entendiendo nuestros claroscuros, o sea, soy mitad oscuridad y soy mitad luz, de vez en cuando voy a recurrir también al coraje de la desesperación que me causa no poder avanzar como yo quería en la enfermedad. Repito, la enfermedad tiene que entenderse como un retiro espiritual forzado. Si tú entiendes a la enfermedad como un retiro espiritual forzado, te darás cuenta que todo retiro espiritual tiene un principio y obviamente tendrá un fin, como todo en la vida. Entonces la enfermedad se nos presenta de la misma forma, como este gran maestro que te dice, vengo a visitarte un tiempo, vengo a enseñarte algo en específico. Si tú te apuras y aprendes rápido el mensaje que vengo a dejarte, más rápido vamos a pasar al siguiente nivel y yo me retiro. Eh, algunos de ustedes han tenido la oportunidad de conocerme en el proceso de enfermedad inicial eh, hace muchos años ya, ¿no? otros tantos me conocieron ya eh, meses antes de, de los últimos dos trasplantes, por ejemplo, o me han visto así en esto, ¿no? Y se dan cuenta ahorita, digo, al menos eso quiero creer, que la persona que soy ahorita físicamente hablando no se parece en absoluto a la persona que yo era hace cuatro años, por ejemplo, o hace tres incluso, ¿no? Entonces, es importante que entendamos que todo proceso viene y está preparado para irse, para, para terminar el proceso de enseñanza, ¿no? Pero eso depende de ti. <coughs> Ahora, ¿qué tan rápido avances al siguiente nivel? Es cuestión de constancia. Si cada que se te presenta una enseñanza, una oportunidad de aprender, tú lo tomas con amor incondicional, o sea, con, con amor verdadero de decir gracias porque vienes a enseñarme algo que te duela en el momento, entiendes entonces que eso pasará rapidito. no eh, Lo importante de comprender la cuestión de la constancia es que cuando inicias un proceso, hablo de la enfermedad una vez más como experiencia personal, no sabes cuánto va a durar. Puede ser largo, puede ser corto, pero lo importante es entender que se va a terminar en algún momento ahora. ¿Qué tanto te tome pasar al siguiente nivel? Repito, comple completamente depende de ti. ¿no? Dime qué opinas de este tema. Eh, no es coraje, es constancia. Obviamente el coraje al principio nos... nos... Nos ayuda muchísimo para poder eh, avanzar al siguiente nivel. Pero no te quedes en ese espacio ¿no? de coraje. ¿Saben con quién pasa mucho? Y lo veo muchísimo eh, con personas que terminan alguna relación. no, Sobre todo divorcios y cosas así. Que se quedan mucho con el rencor de lo que les hizo la persona. Es que no lo voy a perdonar nunca porque me engañó hace 40 años. No, no lo voy a perdonar nunca porque, porque me dejó abandonado con los niños. O no sé, cualquier cosa. Y abrazan el coraje, abrazan el rencor como si fuese lo único que conocieran entonces es importante entender que si bien es cierto ese coraje en el principio del, 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 de la experiencia que estabas viviendo te ayudó para salir adelante sacar adelante a tus hijos, salir adelante tú, está muy bien, qué bueno es un es un sentimiento y una emoción muy humana lo decíamos, no muy del ego y está bien, está perfecto, pero no puedes agarrarte del coraje pensando entonces que eso te va a llevar al siguiente nivel de conciencia y de espiritualidad, no es para siempre por eso entonces todo lo que es físico, todo lo que es humano, todo lo que es del ego, no es constante no es permanente, es impermanente, que hablábamos de eso también la semana pasada. ¿no? Todo lo que es físico es impermanente y entonces si yo entiendo que el ego, por ejemplo, la mente, el loco de arriba, es el que, es el que ayuda a nacer al sentimiento de coraje, tendríamos que entender que el coraje también es pasajero entonces cuando tú ya entiendes que el coraje es pasajero lo dejas fluir, obviamente lo sientes honras la emoción honras el sentimiento, le agradeces que te visite para poder salir adelante en esa experiencia que estás teniendo pero también entiendes que llegará el momento que lo tienes que dejar ir no te tardes mucho obviamente ¿no? pero es importante entender que el coraje es un sentimiento y una emoción muy humana que parte de nosotros, la mitad al menos es un humano, y un humano que siente y un humano que, que, que quiere sentir esas emociones también ¿no? porque tienes derecho a sentirlo pero llega un momento entonces que tendrás que sentir esta constancia en la paz interior donde aprendes a perdonar y pasas al siguiente nivel, ¿no? pero, pero sí díganme qué piensan de esto, me encantaría escuchar sus, sus comentarios porque para mí como les digo ha sido esencial pero, pero pues también dime cómo lo entiendes tú, estoy saludando a los de Instagram mandándoles manitas, muy buenos días, cómo están Instagram gracias por acompañarnos dice, ay, dónde me quedé Teresita Ortega dice buenos días Adriana Flores dice buenos días aquí esperándolo, ay ah, ya sé hombre discúlpame tuve, eh, para los que se van conectando tuve problemas técnicos aquí el, el, el trípodo donde, donde acomodo todos los teléfonos y las cámaras y todo esto eh, se, se dio por vencido se agotó <risa> después de como una, no sé ni cuánto tiempo tengo con él, como dos, tres años no me acuerdo, pero este pero, pero se venció y entonces estaba tratando de buscar la manera de arreglarlo no lo solucioné del todo pero ahorita aquí estamos así que mil disculpas por haber llegado Tan tarde el día de hoy eh, Dice eh, eh, Valia Bojor Que es Ah, no, perdón Hola, buenos días Valia No, dice Adriana Flores Dice, qué verdad No, hombre Este Sí Es una verdad muy grande Es la verdad de verdades Yo creo en este sentido eh. O sea No podemos llenarnos de coraje Y pensar que el coraje Nos va a ayudar O sea es saludable entenderlo, es saludable honrarlo, es saludable incluso sentirlo en el momento, ¿no? Cuando, sobre todo, cuando se te presenta una nueva experiencia y dices, oye, espérame, es que esto no es lo que yo esperaba, esto no es lo que yo imaginé, no quería esto para mi vida, no quería esto para mis hijos incluso, no no quería esto para mi familia. Sí, pero no te queda de otra. Se te está presentando la oportunidad para que experimentes, aprendas y salgas al siguiente nivel, ¿no? Pero si te llenas de coraje te quedas estancado el, 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 el por qué a mí, ¿no? Este, ¿Se acuerdan que hemos platicado mucho de eso? Por ahí tenemos un tema del por, no es por no qué a mí, sino para qué a mí, ¿no? Y entonces, en este sentido, sería lo mismo, ¿no? Te quedas en el coraje, siempre te quedas en la victimización del por qué me está pasando a mí, por qué a mi familia siempre nos pasa esto, de seguro estamos embrujados, ¿no? Y no, o sea, todo proceso se nos presenta, una vez más, como una oportunidad de aprender de pasar, para poder pasar al siguiente nivel. Entonces, este, eh, digo, por eso la importancia de mantenernos en la constancia, en la constancia de la paz interior, a eso nos referimos, ¿no? Dice Adriana Flores, esperar resultados de laboratorio. ¿Sí? Pues, pues sí. Pero, ¿sabes qué? No te preocupes. Igual van a llegar cuando tienen que llegar. A mí me llama mucho la atención que la, las personas que tienen memoria, memoria fotográfica dicen... Me, te juro que me asombra, ¿eh? porque, porque se acuerdan exactamente la glucosa en cuanto estaba, el ácido úrico en cuanto estaba, y, y es que me subió poquito y, y nada más te causa, te causa preocupación eso, yo no entiendo para qué yo, para, ah, fíjate, esa es otra cosa ¿no? que yo les he comentado en otras ocasiones, para mí lo más lógico y lo más simple es siempre utilizar la información que necesito, que requiero, y luego desecho lo que no pero mucho más importante aunque aunque utilice y aunque necesite esa información en ese momento la utilizo en el momento pero si me preguntas cinco o seis días después ya no me acuerdo de cuáles eran mis resultados porque ya no ya no es necesario ya no ya no ya no ya no cubre ningún requisito en mi vida o sea ya no ya no está ahí para eso entonces es importante entender que solo solo debemos y solo podemos vivir en el presente ¿no? entonces si en el presente todavía no tienes resultados de tus análisis pues, ¿qué te preocupas? Ya llegarán. Y cuando lleguen en ese presente que apenas viene en camino, entonces ocúpate con eso. No te preocupes, porque tampoco resuelve nada. ¿no? Dice Adriana Flores, gracias. No lo había visto de esa manera. Dice. Ah, ah, nunca me he atrevido a, a hablar, pero he seguido su proceso de último trasplante. Gracias. No se había quedado estas... Ah, pues mira, ya te agradezco mucho que estés aquí. De estas pláticas, Adriana, que te has perdido muchas, llevamos solo 292. Imagínate. <ríe> te perdiste unas cuantas. Dice, ahora... As, perdón, así que ahora voy a estar aquí a ver a ver si Sí, espero que sí, espero que sí puedas estar aquí con nosotros. A mí me causa ansiedad. Dice, sí, es normal. La ansiedad, acuérdate, lo hemos platicado en otras ocasiones, es exceso de futuro en la mente, obviamente, ¿no? Y la depresión es exceso de pasado. Así, digo, cuando lo quieres comprender de una forma muy simple, ¿no? Eh, Vivir en el presente resuelve todos esos problemas. ¿Cómo vives en el presente olvidando lo que viene? y olvide, Perdón, pre, despreocupándote de lo que viene y olvidándote de lo que fue. Así quisiera... No, es que ya eres, Brujita. O sea, ya eres, Brujita 28, perdón, así se pone su nombre. Ya eres, o sea, es que es lo que no comprendemos. Pero, no me gusta decir esto porque parece que me estoy comparando. De ninguna manera me estoy comparando, lo aclaro pero yo utilizo las enseñanzas de los grandes maestros para poder hacer los, los temas mucho más eh, simples de comprender y, y, y tener, no sé, ¿no? Como, como, esta, como este aval de todos estos grandes maestros que lo hicieron de esa forma. ¿no? Eh, eh, lo hemos platicado en muchas ocasiones. Eh, el gran maestro de Maestros Jesús eh, viene y se nos presenta para decirnos eh, lo que yo incluso lo dice. No, no me acuerdo cuál es ahorita, pero... Pero dicen unos pasajes de la Biblia ¿no? donde dice él que que todo lo que él puede hacer también tú lo puedes hacer y más grande porque él va al Padre. Entonces, ¿por qué compartimos estos mensajes, este contenido? Porque yo quiero que tú recuerdes, no que, no que entiendas, no que comprendas porque ya lo sabes muy dentro de ti. Que tú recuerdes que eres capaz de hacer todo lo que yo he hecho, por ejemplo. ¿no? Y obviamente no yo entendiéndome como maestro. Aunque todos somos maestros y todos somos alumnos a la vez. Yo soy más alumno que maestro, ¿verdad? Pero, pero en ese sentido los grandes maestros vienen de la misma forma. Para recordarte que ellos no tenían nada de especial. Que tú puedes hacer todo lo que ellos hicieron. Esa es la gran enseñanza de los maestros. Entonces, eh, eh, eso es lo que debes de comprender tú también. Eres así, nada más que no lo has recordado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, Brujita? Recordar quiénes somos verdaderamente. <coughs> Hace unos días, y vamos a hablar de, estos te de este tema muy pronto yo creo. Hace, un día, hace unos días platicaba con alguien y ¿no? yo le decía es que el problema es que queremos todo el tiempo estar aprendiendo cosas nuevas sin recordar que ya sabemos todo, ya el conocimiento, todo eh, reside dentro de nosotros entonces no se trata de aprender cosas nuevas, se trata de recordar el conocimiento que ya reside dentro de cada uno de nosotros, ya somos lo que queremos ser fíjate bien, ya somos lo que queremos ser bendiciones Adrianita también y bendiciones Brujita gracias por sus comentarios ¿Dónde ando a ver aquí en... en... Ah, Javi, buenos días. Eh, estoy en YouTube en este momento. Javi Robles dice, hola, buenos días. Hace mucho que no te escuchaba. Ya sé, porque andas muy ocupado, muy trabajoso y muy estudioso. Y se me olvidaba por ahora que estudio, no solo trabajo. dice Pero ahora sí espero seguir aprendiendo. No, hombre, te agradezco, mi hermano. Y te espero en el próximo evento. Nos hiciste falta en el, en el siguiente, ya no, ya no volviste, pero espero que estés en el próximo. Ya andamos poniendo fecha para el próximo evento. Eh, obviamente es presencial, pero también puedes asistir de forma virtual, ¿no? Normita Rodríguez dice, saludos, la paz de Dios con usted y su familia. Gracias, igualmente. Dice Normita Rodríguez, ah, este tema estaba esperando, dice... Eh, ay, Dios, dice, ¿en serio que he estado pasando cosas bien pesadas y me da coraje, pero usted ya justo? No, bueno, no, yo llega el mensaje y el mensaje no es mío, el mensaje es conocimiento universal, eh, es de nadie y es de todos a la vez. Yo soy un simple eh, instrumento para, para que llegue a ti. Laurita Esparza dice: Hola, buenos días, saludos para todos, Laurita, un abrazote. Este, sí, el, el es bien interesante eso, ¿no? Eh, fíjense, el, el, a mí me pasa muy seguido. Que escribo algo que luego a veces, por mi forma de escribir tan extraña, muchas veces no me comprenden, ¿no? Pero escribo algo y ese día tengo la oportunidad, ya sea en sesiones de mentoría o incluso en el consultorio ahí con mi esposa, eh, eh, platicar con personas que están pasando por algo así. Y es bien interesante cómo estamos todos interconectados, ¿no? En la gran maraña que es el universo, ¿no? Y la telaraña que nos... Que nos nos conecta a todos y, y es bien chistoso, ¿no? Pero una de las grandes trampas del ego es hacerte creer que solo tú y, y, y únicamente tú en el mundo estás pasando por eso que estás pasando en ese momento, y no es cierto. Es bien chistoso, pero la mayoría eh, traemos una situación, por ejemplo, de, de lo que hablamos ahora, ¿no? No es coraje, es constancia, ¿no? La mayoría estamos pasando en este momento por algo parecido, obvio, no igual, pero muy parecido. Porque todos tenemos un cuerpo, todos tenemos estas experiencias, todos tenemos pareja, todos tenemos hijos, todos tenemos, o sea, no es la misma historia para todos, ¿no? Pero en ese sentido me refiero. Entonces, es bien interesante cuando hablamos de un tema que parece que es algo que se me ocurre y luego dices, no, no se te ocurrió, era algo que estábamos pasando mucho y si tenía que platicarse, ¿no? Es conocimiento universal, repito, esto no es mi mensaje, es el mensaje, ¿no? Ivette Morales aquí no, perdón, estoy en, en Facebook ahorita. Ived Morales aquí no dice muy buenos bonito lunes, perdón, muy buenos días, ¿cómo estás? Memo Solte dice buenos y bendecidos días a todos. Traigo la lengua hecha bola, es lunes, eh, ahí discúlpenme. Si ya saben cómo soy, para qué me invitan. Es que es lunes y, y como que ando cansado, no crean. Estuvo largo el fin de semana. Uh, Andy Caldera dice uh, uh, muy buenos días, ya lista para aprender. Gracias, Andy, gracias por acompañarnos. Traigo la cabeza medio cortada aquí en, este, en, en, en Facebook para los que van entrando porque tuvimos problemas técnicos con el trípodo. Es lo mejor que pude hacer, así que ahí aguántenme con la cabeza cortada. Angie Castellanos dice, hola, buenos días, uh, qué gusto verlo. Gracias, igualmente, hermoso grupo, dice, muchísimas gracias y gracias a todos ustedes por hacer lo posible. Y Ben Morales nos dice, hola Memo, <risa> llegaste tempranito, saludos. <risa> Llegó tempranito, es cierto. Ya estaba viendo que te puso ahí que sí se peinó, que no se peinó, ¿verdad? Ya no alcancé a leer. Dice Margarita Hernández, buenos días, saludos y bendiciones. Gracias, igualmente. Gracias por acompañarnos. Oigan, uno de estos días tenemos que traer a alguno de ustedes para que nos platique aquí en vivo y en directo para los demás, ¿no? Compartir este espacio y temas. Dice Mariboc, así es la gratitud. <coughs> es para con Dios tener paz. Tenemos un proceso para alcanzar un nivel espiritual y dejar todas nuestras cargas a nuestro Señor Jesucristo y agarrarnos de las promesas de Dios. Qué importante eso que dices, Mari. Y este fin de semana eh, tuve algunas conversaciones que fueron en ese rumbo. Y qué interesante me parece. ¿eh? Es que en este, en este mundo tan ególatra, tan egoísta, eh, como que malinterpretamos el mensaje y... y <ríe> Y la mayoría de nosotros queremos sentirnos tan capaces eh, de hacer las cosas que queremos cargar todo nosotros. O sea, sin ayuda, yo puedo, yo solito, yo voy a darle, yo esto. <coughs> Obviamente por muchos años yo estuve ahí, eh, lo aclaro. Hasta que me di cuenta que no había necesidad que nadie me estaba imponiendo, que en todo caso yo me estaba autoimponiendo la responsabilidad de cargar con mis problemas y los de todo lo que me rodeaba. Y, y mira, la realidad es que ni siquiera lo que le pasa a tu cuerpo es tuyo, porque tu cuerpo no es tuyo. Entonces, es importante lo que nos dice Mari, porque hay que comprender que todo debemos entregárselo a Dios, no lo cargues tú. Es más, no tienes la capacidad de cargarlo, no andamos como el Atlas. ¿Se acuerdan el Atlas que andaba cargando así este el, el globo terráqueo? no? Así nos sentimos muchos de nosotros, sobre todo las mujeres sobre todo las mujeres que son madres, ¿no? Pero muchas incluso <coughs> que yo conozco que andan cargando con la familia cuando ni siquiera son madres, ¿no? Y cargan con los papás como si fuera una responsabilidad. Y no es así. No es así. Por eso entonces tenemos que entender que no hay nada que cargar, no tenemos que cargar con nada. Entrégaselo todo a Dios. Y entrégaselo con fe y entrégaselo con desapego, así como que, ay, traigo esto que me pesa, Diosito, pero la verdad que, que no, ya no, ya no quiero. Te lo dejo ahí, ahí encárgate tú y yo voy a vivir bien feliz. Hay que ser egoísta, pero de esa forma el egoísmo, no el egoísmo que nos hace creer que somos capaces de hacerlo todo y de cargarlo todo. ¿no? Muchas gracias, sí. Mari. Muy, muy importante eso. Memo Solter dice, <ríe> no me peiné, pero aquí estamos, compañera. Dice, sí, no se peinó, es lo que te decía, ¿ya ves? Dice Mari Bok, confiar plenamente en su poder y dejar de preocuparnos. Exacto, exacto. Ahora, ¿qué es lo peor que te puede pasar verdaderamente? Como dice Mari, lo peor que te puede pasar es que te mueres. <risa> Igual te vas a morir O sea, no sé si lo has comprendido esto Pero de todas maneras te vas a morir De todas maneras te vas a morir Así que dedícate a vivir y no a preocuparte De que te vas a morir es, Son conceptos, ¿verdad? Poco a poco los iremos comprendiendo dice. <risa> dice Adriana Flores Uy, soy muy penosa para eso de hablar con la gente No te preocupes, es más, si quieres te pones una máscara Y, y, y platicamos Pero sí, sí sería bueno, hace mucho tiempo Que no traemos a nadie aquí quien. En vivo y en directo. ¿eh? Maribok dice, tiene un año que mi hija se fue a la eternidad y solo con Dios he tenido paz para seguir adelante. Con esperanza, amor para mi familia, solo de la mano de Dios no hay otro camino. Totalmente. Esa paz que necesitamos al perder un ser querido solo viene de la conexión con Dios. Nada más. No. No puedes encontrar la paz en otra parte. Fíjense, a mí me pasa mucho, sobre todo te comento a ti, Mary. Que de vez en cuando, eh, ya ves que necesitas un espacio como de tranquilidad, ¿no? Y, y, y todos ustedes que son padres o madres entienden que cuando tienes un niño o niña de 10 años es difícil, ¿verdad? Porque todo el tiempo tiene algo que decir, algo que hacer, y está haciendo ruido y está cantando, digo, si es un niño feliz, ¿no? Y eso lo entiendo. Pero llega un momento que dices, necesito un espacio ahorita de tranquilidad, de paz, ¿no? Y muchos eh, malinterpretamos eso, y vamos y buscamos la paz afuera, ¿no? Y vamos y buscamos cómo entretener a la mente, porque pensamos que la paz es estar entretenidos y ocupados, y la paz es estar en silencio. La paz se alcanza en cualquier parte, eh, en el cuarto más oscuro de tu casa o en el más iluminado, eso tú lo decides, pero se encuentra aquí adentro, no allá afuera, entonces por eso es importante cuando hablamos de comunicación con Dios, comunión constante con Dios, eh, que es la paz de la que nos habla Mari, eh, se encuentra aquí adentro. ¿eh? Se encuentra en tranquilidad y en paz y en soledad y en silencio. Por eso lo decimos tanto eso. Y, 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 y tenemos que buscar esa paz continuamente en donde puedas encontrarla, pero sin agarrarte de nada externo a ti. Eso es muy importante comprenderlo. Dice Normita Rodríguez, dice, no, hombre, dice yo, antes era como el pipi, la piedrota que cargaba ese, que cargaba yo, dice, pero de un tiempo acá, ya no más. Al principio se va, se va a entender como egoísmo del malo, ¿eh? Cuando, cuando dices, ya no voy a cargar con nadie, ya no me importa, fuchi todo y, y, y rasquese como puedan y, y hagan lo que puedan. Pero luego te das cuenta que es todo lo contrario. Obviamente sí empieza como un proceso egoísta, pero después se convierte en un proceso de mucho crecimiento. No nada más para ti, sino más bien y también para los demás, para las personas a tu alrededor, sobre todo tus hijos, ¿no? Porque ¿de dónde aprenden los hijos? Del ejemplo de nosotros. Y una cosa es decir, voy a hacerlo así y otra cosa es hacerlo así. Cuando ya lo haces así, no tienes que decir cómo hacerlo, automáticamente les enseñas. Entonces, si quieres una justificación para ser egoísta, eh, ayuda a tus hijos a ser feliz. Y la única forma de ayudar a tus hijos a ser feliz es siendo egoísta, porque el día de mañana los ayudarás a entender ellos que ellos van antes que todo. ¿no? Con todo lo que conlleve eso, porque a muchos nos da miedo ver a los hijos volar, ¿no? Rosy Trigueros dice, buenos días, llegando tarde, pero con muchas ganas de escucharlo. No, hombre, gracias a ti, Rosy, por estar aquí. Gracias por todo tu crecimiento que nos jala a todos a crecer y ayudarnos a ser mejores. Ver Hernández dice, muy buen día, saludos a todos. Yo he perdido muchos seres queridos y los últimos dos en menos de dos años, pero me gusta pensar que volvieron a la casa del padre. Así de sencillo, ver. Y, y fíjate, no sé qué tanto te sirva esto, digo, pero a mí me sirve. Por eso lo platicamos la semana pasada. Eh, todo lo que es eh, materia es impermanente. No está diseñado para estar aquí para siempre. Entonces es importante que nosotros vivamos ante la, ante la realidad constante de la muerte o de, 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 de la trascendencia física, espiritual. Eh, yo siempre digo que si quieres ser abundantemente feliz, tienes que aceptar tu mortalidad y la, y la de todo lo que conoces y quieres. Esa es la realidad. Mientras tú aceptes que no vas a estar aquí para siempre, te vas a dedicar más a ser feliz y no dedicarte a preocuparte constantemente. Entonces, ¿quieres ser feliz? Abraza tu mortalidad. Acepta que no estás aquí para siempre, que eres impermanente. Y de la misma forma, todos tus seres queridos, ¿no? Eh, es bien es bien interesante cuando ya empiezas a verlo desde esa óptica. Eh, haz de cuenta, literal, que te cambian el, 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 el lente, ¿no? Como que te ponen un lente que te hace ver las cosas por lo que dices, wow. A mí me pasa mucho cuando estoy reunido con personas que quiero que estimo y empiezo a analizarlo. así antes me sentaba, sobre todo ya cuando estaba muy enfermo, me sentaba y veía a las personas y disfrutaba mucho de su esencia y de su presencia física. ¿no? Ahora me pasa algo muy interesante que ya estoy sentado y estoy viendo ¡Wow! Todo esto muy pronto va a dejar de ser. Todas estas personas que estoy viendo aquí muy pronto dejarán de ser. Y eso me hace más consciente de estar en el presente. Porque yo no sé cuándo se van a ir estas personas. No sé. No sé. Entonces... Hay momentos en que no más veo así no y me gusta mucho compartir y me gusta expresar mis puntos de vista, aunque luego la gente no está muy preparado para ello, no. pero pero yo que más quisiera que las personas eh, entendieran rápido para pasar al siguiente nivel y todo, pero nos cuesta trabajo, estamos muy apegados a la materia, materia que a final de cuentas se va a perder. Entonces, cuando te haces consciente de que todas las personas que están ahí, y nos pasó sobre todo en la pandemia, ¿se acuerdan, no? Que teníamos la mesa llena y al año siguiente ya se nos habían ido dos o tres. Y tú dices, wow, pues sí, pero es la realidad, la única realidad que como humanos deberíamos de, de mantener en mente constantemente, ¿no? De decir, bien puede ser que la próxima semana ya no estemos aquí, bien puede ser que el próximo año ya no estemos reunidos. Entonces, cuando tú entiendes eso, vives más en el presente. El, el concepto del presente es importantísimo, ¿eh? Eh, cuesta trabajo Porque a todos nos encanta Cómo era nuestra vida antes Y estamos siempre imaginando Cómo va a ser nuestra vida después Pero vive en el presente Y acepta el proceso de mortalidad Por el que todos vamos a pasar Y más rápido vas a ser feliz Martita, Martita Sedano Muy buenos días Dice, hola, buenos días El cuerpo es tan sabio Que solito te va diciendo Lo que está mal Pero tenemos que saber Escucharlo y aceptar Lo que está pasando Soy fiel creyente Que si no trabajas desde adentro Nada de lo exterior te va a ayudar Totalmente de acuerdo Totalmente Y como dices Te va dando avisos ¿eh? Te va diciendo Hey, hey Ponme atención algo no estás haciendo bien, no estás comiendo lo correcto, ¿no? Dice Martita Sedano también, la constancia es el único caminito para llevarte a la mejor versión de uno mismo, totalmente, totalmente. Yo creo, yo creo, como dice Martita, que tenemos que ser seres, por no decir hombres y mujeres, ¿no? Pero seres que se manejen en una sola línea. Así como eres en tu casa, sé con tus amigos. Y así como eres con tus amigos, sé en tu en tu trabajo, por ejemplo. ¿no? Sé el mismo siempre. Sé el mismo siempre porque es bien difícil mantener como diferentes caras por todos lados, aunque obviamente hay lugares para, para comportarte de una forma y otros de otro no, pero sé el mismo. Eh, si no te cae bien la gente, dilo. <ríe> y sé siempre el mismo. Digo en ese sentido porque eso también es parte de la constancia. ¿no? Marco Amaya, muy buenos días. Dice, tenemos que aplicar coraje a nuestra constancia para que se logre, no confundamos coraje con enojo. Exacto. Exacto. Sí, 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 fíjate que muy importante, aunque obviamente al principio, sobre todo de un proceso cambiante así y, y de sopetón, sí va a haber coraje, enojo, ¿no? Pero salte lo más rápido que puedas de ahí el coraje tiene que ser más bien como un échate para adelante, ¿no? Vamos, órale, avanza. Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Desde mi perspectiva es difícil mantener eso también y si quieres con puro coraje salir adelante, pues es, es muy ego, ¿no? Es muy yo puedo con todo, yo cargo con todo y no se trata de eso, como lo decíamos hace rato con Maribok. Gracias, Marcos, sí, tienes toda la razón. Dice, a ver Hernández, sí, doctor, yo empecé a ver sus videos, gracias, y lo conocí por antes en sus últimos dos trasplantes, y es cierto, dice, físicamente ha pasado por varios cambios, totalmente, y, 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 y eso es bien importante, porque fíjate, cuántas personas no conocemos que se quedan atorados en la enfermedad, y dicen, pues este soy yo, ya estoy enfermo, ¿no? y cuando te identificas, eh, eh, y es bien difícil, eh, es, es semántica, pero... Es difícil decir, es que mi cuerpo está pasando por un proceso de enfermedad o decir, el cuerpo que estoy disfrutando en este momento está pasando por un proceso de enfermedad. Es difícil hacer esta diferencia porque nosotros sentimos esto como muy propio, muy personal, muy mío, ¿no? Pero no lo es. Entonces, incluso ahí desde la forma de hablar tenemos que empezar a cambiarlo nosotros. El, el vehículo de experiencia que estoy viviendo en este momento, que estoy experimentando en este momento, está pasando por un proceso de enfermedad. No yo yo soy un ser que no se puede enfermar, yo soy un ser que es abundante, divino, único, perfecto especial, pedacito de Dios, hablando del ser espiritual y del ser materia, el ser físico, pues ese pasa por todos los procesos que pasa cualquier otro eh, cuerpo humano ¿no? todos nos enfermamos, llegado el momento dice Adriana Flores en Instagram, dice creo que eso, esto necesitamos, pues sí cuestión de perspectivas ¿no? a final de cuentas, puede ser que también este punto de vista esté equivocado, lo más seguro es que lo es, Martita Sedano dice somos seres de luz con una máquina perfecta, exacto Sí, y el estado, es muy importante eso que comentas, porque el estado natural del ser humano es la salud completa y plena, ¿eh? no la enfermedad. Entonces, si estás enfermo, o sea, estás pasando por un proceso de enfermedad, como decíamos ahorita eso no es natural, eso no es tuyo, es más, no debes de aceptarlo. no Al principio digo, como para que se quede, o sea, no debe de ser permanente, lo aceptas en el momento que viene con la enseñanza y dices, bueno, pues muchas gracias, pero ya, ya te puedes ir porque ya aprendí. Dice Marco Amaya, ah, sí, 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 sí. El coraje es valor, decisión y apasionamiento, dice, cambiemos el concepto de rabia, enfado o disgusto por ese eh, por solo valor y decisión. Exactamente. Totalmente de acuerdo, sí, y es que fíjate, sí, precisamente esa es la, la definición, ¿no? si tú, tú buscas en el diccionario eh, la palabra coraje es eso, precisamente valor, decisión, apasionamiento, pero precisamente por eso es que debemos alejarnos del coraje eh, como una como una herramienta, un mecanismo de manejar los problemas a largo plazo, porque lo primero de lo que hemos hablado aquí nosotros es que no te apasiones con nada, con nada. Entonces, si te apasionas incluso con el proceso de decir, no, es que voy a salir adelante y quiero seguir vivo, te estás apasionando con la vida. Y lo decíamos la semana pasada, no el, el ego atrapado en la irrealidad de la materia, en esta experiencia física, está en una lucha constante con evitar lo inevitable, que es el proceso de la muerte y la trascendencia espiritual. Entonces, si yo me apasiono demasiado con la vida, estoy yendo en contra, eh, literalmente contra natura, no contra la naturaleza del ser que es impermanente. Entonces, por eso la importancia de entender que el coraje sí nos lleva al siguiente nivel, pero, pero muy físico, muy materia, ¿no? Nos lleva al siguiente nivel de una forma muy ego, y, y sí, qué bueno que podamos utilizar esa herramienta inicial, pero no te quedes con esa herramienta por el resto de tu vida porque de nada te va a servir, o sea, no vas a salir nunca de tratar de luchar por tu vida, ¿no? Por eso yo les decía hace algunos meses, ¿no? Ya hace algún rato. Yo ya no quiero ser un guerrero, yo quiero ser un mago, ¿no? Que haga, que haga posible todo, de una forma de entenderlo muy simple, no que haga posible todo con el con el tronar de un dedo, no de dos, bueno, dos dedos, ¿no? de tronar de dos dedos. Eh, eh, de otra forma estamos en constante batalla, estamos en constante lucha por tratar de hacer eh, realidad o posible lo que no es posible, como por ejemplo la permanencia eh, constante del de la materia. Entonces, es importante que entendamos esto del coraje como una herramienta inicial para poder pasar al siguiente nivel. Pero es es impermanente, es pasajero ¿no? de lo contrario nos estamos apasionando demasiado con algo que no puede ser por eso entonces no luchas demasiado por mantenerte vivo, ¿eh? no estás diseñado para ello <ríe> otro concepto que nos toma tiempo entender verdad, o aceptar Mari Santoyo dice, apenas llegué, ¿dónde andabas Mari? qué bárbara pero eso sí, no te... mira, no te voy a juzgar porque a final de cuentas empezamos los dos tarde ahora Martita Paredes, dice, perdón Martita Dios, siempre te digo Martita, Martina Paredes, dice buenos días a Dios lo bendiga, gracias, saludos de Sinaloa pero no me dices de qué parte Martí dime de qué parte, de qué parte de Sinaloa, para ver si conozco Hortensia Rábago dice muy bendecidos y buenos días, muy buenos días Hortensia, muchísimas gracias por acompañarnos, Miriam Estrada Maldonado dice buenos días y bendiciones a todos gracias, estoy en este momento en Facebook eh, se me olvidó decirles Ver Hernández dice, a propósito de aprender de las enfermedades y las diferentes eh, circunstancias de la vida, mi esposo y yo acabamos de pasar por una experiencia muy fuerte y maravillosa. Por casualidad se le detectó un tumor cancerígeno y malo en su riñón izquierdo. Y 15 días después de extirpar su vesícula, entró, el, entró, entró a quirófano perdón, de nuevo para que le retiraran ese riñón. Wow. Y después de más estudios resulta que no necesitó de ningún tratamiento. Mira. Solo cuidar su alimentación y chequeos cada seis meses. Estamos agradecidos con Dios infinitamente. Y cada día, uh, a cada momento, damos gracias por esta nueva oportunidad. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿eh? Muchísimas gracias por compartir. Eh, los milagros se dan todos los días. ¿eh? Los milagros son una capacidad de cada uno de nosotros. Eso, eso, que, eso que entendemos como milagros nosotros no es otra cosa que, que la divinidad mostrándonos el camino hacia una vida más abundante y mejor. Muchísimas felicidades, me da mucho gusto eso. Y gracias por compartir. Aparte, ¿no? Alex Valencia, Dios los bendiga, Gracias, igualmente. Bendiciones, Alex. Dice Laurita Anguiano, bonito día para todo el grupo y su bella familia. No nos, solta, no nos soltamos de la mano de Dios, el Señor nos bendice. Sí. Fíjate que traigo una, una situación con eso, eh, Laurita. Si nosotros nos entendemos como un pedacito de Dios, o sea, yo soy divinidad, yo soy Dios... No podemos agarrar la mano de Dios porque entonces Dios sería algo externo a nosotros. Se podría decir camino en Dios posiblemente, ¿no? Camino en Dios porque no... ¿Se acuerdan que lo decíamos, lo comparábamos con algo tan simple como decir si yo separo una gotita del mar? Pues obviamente, aunque la lleve a kilómetros de distancia, sigue siendo ADN del mar, un pedacito del mar. no Entonces, aunque tú y yo estemos viviendo esta experiencia física en este plano terrenal, aún así somos un pedacito de Dios, somos una chispita de Dios. Entonces, somos Dios. No puedo agarrar la mano de Dios porque sería algo externo y yo no quiero creer que Dios es algo externo a mí. Yo quiero creer que Dios soy yo, que Dios reside dentro de mí, que Dios es lo mismo que yo. No sé si, no sé si lo, lo explico de una forma lógica ahorita, pero, pero te entiendo. ¿eh? Ojalá me entiendas. <ríe> Alex Valencia dice, así es, he sentido muy pre lo mío a lo que usted ha pasado, no es nada. Eh, sí. Pero, ¿sabes qué, Alex? Estaría mal. Me ha pasado muchas veces, fíjate, con las personas que trabajo en mentorías eh, personalizadas, sobre todo, que me dicen, es que me da, me da pena decir esto, porque pues por todo lo que tú has pasado, Alfredo, pero es que no, no es así. La empatía, la empatía consciente, la empatía, la empatía como debe de ser, es una empatía que acepta que tu dolor también duele. No me pierdo en tu dolor, no me pierdo en tratar de ayudarte a que lo resuelvas, no es mi problema, un mantra muy mexicanísimo, no es mi pedo, ¿no? No trato de resolver tu situación, no trato de meter las manos para que tú vivas una vida mejor y más suavecita, ¿no? Porque tendrás tu razón de ser también tú, ¿no? Ya firmaste tu pacto y dijiste, pues vengo a vivir esto, ¿no? Pero, pero la empatía es consciente de entender que tu dolor también duele, entonces, eh, en la cuestión del dolor, lo hemos platicado en otras ocasiones también. Es algo muy interesante, el dolor, sobre todo el físico, hablando del dolor físico. Es, es un dolor muy interesante, perdón, es un concepto muy interesante, el, el concepto del dolor. Porque el dolor es, este pues depende del cristal por donde se mire, no es muy personal. Si yo me pego en el, en, en el codo, por ejemplo, no yo voy a decir, ¿te dolió? Pues no, no me dolió. Pero otra persona puede ser el peor dolor que haya pasado en su vida. Todo depende del umbral de dolor y de lo que hayas vivido. ¿no? A mí me da mucha risa porque a veces mi esposa está haciendo tratamientos con con mujeres sobre todo. Y, y le decimos, ¿te dolió? No, no me dolió. Y otra persona, ¿te dolió? Sí, me dolió. Entonces yo les pregunto, no ¿ya tuviste algún parto natural? Sí, tres. No, pues con razón, no te duele nada. no Así es como va elevándose el umbral de dolor. Lo que tienes que entender es que todos tenemos umbrales de dolor diferentes, no distintos, unos más elevados que otros, pero el dolor es dolor. Entonces, lo que a ti te esté doliendo en este momento, honralo, honralo de corazón, Alex, honralo de corazón, acéptalo como enseñanza y, y ya empieza a verte en el futuro como una persona que pudo sobrellevar ese proceso, creció gracias a él y aprendió todo lo que tenía que aprender, ¿no? pero, pero no, 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 le quites, no le quites mérito y valor, eh, valor en cuanto a valía me refiero, ¿no? no le quites valor a lo que estás pasando en este momento. Y no porque sea más pequeño que no hay tal cosa, no, no porque sea más pequeño que lo que yo he pasado, digas, ay, pues es que no, o sea, ¿cómo? No puedo hacerla de todos por esto, no, es que sí, o sea, a ti te está doliendo y eso también tenemos que ser empáticos con ello, no, no le quites mérito a lo que estás pasando. Gracias, mi hermano, gracias, pero, pero no, pues... Un hombre más corriente que común. Ricardo Silva dice, buen día, gracias, Dios igualmente, muchísimas gracias, mi hermano, un abrazote. Dice Alex Valencia, dice que gracias, igualmente, mi hermano, muchas bendiciones para ti también. Uh, Teresita Tapia dice, hola, gracias, igualmente. Puras bellezas andamos aquí, puras bellezas. Lupita García dice: Bendecido día, espero se encuentre bien. Un fuerte abrazo desde México, muchísimas gracias, igualmente, un abrazote hasta México para nuestra amiga Lupita. Margarita Hernández dice: Me voy porque estoy trabajando. Ay, eso de trabajar, déjalo de. es muy de la materia. Nosotros somos espirituales, no, no te creas. <ríe> Vete a trabajar. Ay, ¿dónde me quedé aquí? Ya se me movieron. Ay, ya no... Ah, sí, sí mandé saludos, cómo no. Sí, entonces, fíjense que eso del, del dolor, para no salirme muy rápido del tema, no, no te quites mérito verdaderamente, eh, y lo hablo para todos. Si estás pasando por un proceso que te, que te ocasiona, que te causa dolor, no digas, ay, sí, pero hay personas que la han visto peores y yo no sé por qué la hago de tos. No, no te quites mérito verdaderamente. Eh, Mira, en la experiencia, di, aclaro, es, sí sirve mucho, sí sirve mucho como herramienta, por ahí tenemos un tema de cuando yo estaba muy muy mal, que decía yo, este, compárate, compárate con los demás, pero compárate con los que tienen menos que tú, compárate con los que la han pasado peor que tú, y de ahí vas a agarrar el coraje de lo que decíamos hace rato, como nos compartía también eh, eh, nuestro amigo, eh, ¿quién era? Bueno, ahorita me acuerdo. Eh, decíamos, ¿no? El coraje sí como, como herramienta inicial sí te sirve, sí, porque ahí vas a decir, oye, sí es cierto, ¿cómo voy a permitir yo caerme si esta persona que estoy viendo le está pasando no sé, dos, tres veces peor que yo y aún así ha salido adelante? Sí, sí es cierto, sirve como, como herramienta para levantarte con ese coraje, ¿no? Pero luego entonces tenemos que, que convertirlo, evolucionar a otra conciencia, ¿no? Y entonces entender que tenemos que ser más conscientes en la búsqueda de la paz. Y entonces ya en, en paz puedes aceptar el proceso y decir, bueno, pues que se haga la voluntad divina, y sí es cierto, a lo mejor a mí no me está tocando tan difícil, pero Aún así me duele y ahí entonces es lo que decía hace rato. no Honras el proceso y honras el dolor que sientes también. No le quites mérito a lo que estás pasando porque de ahí va a venir el crecimiento que tú necesitas. En todo caso, yo necesitaba vivir lo que yo había vivido lo que he vivido para comprender lo que ahora comprendo. No tienes tú que pasar por lo mismo. En todo caso, tú vienes a vivir una experiencia completamente distinta, pero eso que estás viviendo, eso que vas a vivir, es exactamente lo que necesitas para pasar tú a tu siguiente nivel. Todos venimos con una misión distinta, ¿no? Y, y, y un, un concepto distinto de lo que tenemos que vivir. Los procesos van a ser completamente distintos. Dice Mayra Benny en Instagram, bendiciones. Nos manda bendiciones a todos. Qué bueno, muchísimas gracias. A ver, aquí llegó uno que no alcancé a leer. Dice, estoy, perdón, en YouTube estoy en este momento. Dice, Fabi Loyola. Eh, hola, buenos días. Mucho que no... Lo, pues sí, porque no te conectas, Fabi. No te conectas. ¿Cómo me vas a ver? Dice, estoy trabajando en ser resiliente. Y es bien difícil, pero lo voy a lograr. En febrero he sufrido eh, de ansiedad... Ahí se me fue. En febrero he sufrido de ansiedad por muchas cosas que me han pasado. Por esto lo veo que tengo que cambiar muchas cosas en mí. Fíjate que sí, el... el, el... La resiliencia es una palabra y un concepto que se puso muy de moda en los últimos años. ¿no? Yo en lo personal creo, opino, eh, intrínsecamente equivocado mi punto de vista, pero eso es lo que opino. Eh, yo opino que la resiliencia la hemos mal comprendido. Está mal entendida, ¿no? Porque la resiliencia nos han hecho creer que es así como que soy resiliente y una vez que soy resiliente, soy resiliente siempre. Y no, no es así. De vez en cuando te vas a doblar. Serás muy resiliente. ¿La resiliencia qué es? Digo, el concepto de la resiliencia. Por ahí lo hemos platicado también en otra ocasión, ¿no? La resiliencia eh, se dice del, del metal, por ejemplo, ¿no? Qué tan, qué tan fácil es de doblar, ¿no? de doblar, de malear. Entonces... En el caso de nosotros, entendiéndonos como una vara de metal, imagínate no pues qué tan fáciles somos de fluir de doblarnos ante los cambios de, de, de ser de ser fluidos y de ser flexibles no y, y eso es bien importante, ¿eh? pero pero no debemos de comprenderlo como algo así como muy no sé se siente muchas veces como pesado y no debería de ser así eh, la cuestión de la resiliencia o sea la flexibilidad debe de ser también un concepto que se maneje con mucha espiritualidad entendiendo que la meta que nosotros debemos de buscar en ese sentido es fluir con la corriente, o sea, nada más guiarnos con lo que nos está diciendo la divinidad que tenemos que hacer si nos toca enfermarnos, ahorita pues te enfermas, no pasa nada si te toca perder un ser querido, pues le lloras y sufres y pero fluyes, fluyes con tranquilidad, ¿no? esa es la resiliencia que deberíamos de entender, no una resiliencia del ego no una resiliencia del, del humano que, que dice yo todo lo puedo y a mí no me dobla nada y a mí no me vence nada porque al final de cuentas hay mil cosas que nos van a vencer y nos van a doblar, ¿no? Pero es importante entenderlo así, entenderlo como muy espiritual... Eh, eh, Lao Tse habla mucho de eso, lo ¿no? hemos platicado también en otras ocasiones donde decimos que, que es importante ser como el río, no el río que fluye, el río que parece que no está haciendo mucho, pero está haciendo un montón de cosas. Hay vida alrededor de él, abajo de él, a los lados de él, arriba de él, y, y, y fluye, y fluye, y fluye sin hacerla mucho de todos. ¿no? Eh, eh, lo platicamos en otro sentido también, como cuando estamos viviendo nuestra experiencia física muy a todo dar y muy a gusto y muy suave, y en eso se nos presenta lo que en muchas ocasiones entendemos como una prueba divina, ¿no? ¡pum! Te voy. Voy a cambiar el rumbo, ¿no? Y es eso nada más, no te están poniendo a prueba, Dios no pone a prueba a nadie, te están dando una oportunidad de, de pasar al siguiente nivel de una de una forma mucho más fluida, te están diciendo aquí está este este obstáculo, sácale la vuelta, sácale la vuelta de una forma que no sea demasiado eh, estresante para ti. Esa es la resiliencia que debemos de entender nosotros, que debemos de, de manejar en nuestro día a día, no simplemente fluir. Entonces la fluidez también es un tipo de, 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 de resiliencia, ¿no? sin, sin malentender la resiliencia como algo del ego, propiamente. Digo, espero que tenga sentido eso. Pero sí te entiendo. ¿eh? Me quedo con la duda, Fabi. <ríe> ¿Qué estarás pasando? Por eso les digo que un día estos hay, que, hay que invitar a alguno de ustedes al que quiera platicar. No tiene que salir su cara, eh, porque luego creo que, que malinterpretamos esto. Eh, si quieres platicarlo aquí. No tienes que sacar tu cara con que te conectes. Obviamente va a haber video para poderte escuchar. Pero tú lo volteas o lo pones de lado o lo bajas. Mientras te escuchemos bien, en realidad no necesitamos ver tu cara. no Ya ya es mucho de mucho de morbo eso ¿no? que tenemos que ver tu cara. Y no, en realidad no tenemos que ver la cara. Pero si quieres platicar de algo, también este espacio es para eso. Es muy importante. Eh, sé que esto se comparte eh, abiertamente. Pero es un espacio seguro y así quiero que lo comprendas. Eh, no hay tantas personas que lo vean como pensamos. ¿eh? eh. Son de esos temas que no a muchos nos importan. Entonces, si alguno de ustedes quiere compartir algo, díganme. Y con mucho gusto hacemos un espacio. Eh, hoy ya no, ¿verdad? Pero, pero en otra ocasión, con mucho gusto. Eh, a mí me daría mucho gusto que compartieran con nosotros. Porque te digo, les comentaba hace rato, ¿no? Eh, una de las trampas del ego es hacernos creer que solo nosotros estamos pasando por un dolor así. O que na nadie nos va a comprender. Y no es cierto. No es cierto. Eh, la mayoría pasamos por cosas muy parecidas. Uh, Adriana Flores dice yo digo jalones de orejas, ándale, exactamente, sí, 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 pero es un jalón de oreja que te instala donde tienes que estar, o sea, el jalón de orejas, como, de, oreja, de orejas, perdón, como yo lo conocí, era un estate quieto, ¿no? Así, sí, puede ser. Pero este imagínate que es como un jalón de orejas como que hazte para acá, así como que hazte para acá, acomódate aquí, acomódate acá. Y entonces ya tú dices, ok, okay ya no la voy a hacer de todos aquí me quieres, aquí me pongo. Porque es el camino que debemos de llevar. En este sentido recordándote el concepto de que tú sabes lo que quieres, pero solo Dios sabe verdaderamente lo que necesitas. Solo la divinidad sabe dónde tienes que dirigirte, a dónde tienes que ir. Porque la divinidad con su infinita conciencia, eh, eh, con su infinita visión de todo lo que fue y todo lo que es y todo lo que va a venir, ya puede ver a dónde tienes que estar tú. Entonces, es un jalón de orejas... De, de orejas, te digo. De orejas, perdón. Que te acomoda donde debes de estar. Pero sí es cierto, es un jalón de, ole, de, oh, que, de orejas a final de cuentas. Normita Rodríguez dice, yo no soy resiliente. Yo soy más cobarde que nada, pero pues también sé fluir. Pero, pero ¿sabes qué? La, la, la cobardía tampoco es un defecto. ¿eh? yo Yo otro punto que también hemos hablado en muchas ocasiones es, yo sí creo verdaderamente así de corazón se los digo que para que la divinidad, para que Dios tome el control de tu vida y actúe sobre de tu vida, o sea, hablando de la, de la divinidad del universo, o sea, el todo así verdaderamente fluir con el universo y acorde con el plan divino, tienes que aceptarte frágil y débil como humano o sea, si no te aceptas frágil y débil y endeble no vas a dejar que esta conexión se dé pues, entonces eso que a veces sentimos no bueno, como, como una falla de nuestra parte es más bien todo lo contrario. O sea, es en esencia lo que deberíamos de ser. O sea, yo debo de ser frágil y débil y debo de aceptarme como una frágil, débil, persona, endeble en todos los sentidos. Porque lo somos, a final de cuentas. No A mí me llama mucho la atención cuando ves alguna película, sobre todo así como que de acción o de artes marciales y cosas así. Lo fácil que le truenan el cuello a una persona y ahí quedan. ¿no? Y van dejando muertos por todo el camino. No Pero es que así de frágiles somos. O sea, en esencia, todo eso que tú sientes que eres superpoderoso y, y omnipotente y todo, es falso. Al menos en la materia me refiero, ¿no? Entonces, creo que lo, la clave y lo bonito sería que todos entendiéramos lo frágiles y débiles que somos. Y una vez que lo entiendas, lo aceptes. Porque eso es lo que somos en esencia. Somos seres muy frágiles. Tan frágiles que no podemos. Muchas veces con los problemas de nuestra vida decidimos terminarla antes de tiempo, ¿no? Aunque no hay tal cosa, pero tú me entiendes, ¿no? Entonces, eh, eh, es importante aceptarnos. Aceptarnos como seres frágiles porque eso es a fin de cuentas lo que somos. Pues bueno, yo les agradezco infinitamente que me hayan acompañado en este día 292 de Pláticas Edificantes. Que no es 293 ahora, hasta ahorita me acordé. Siempre lo apunto, ¿eh? <ríe> creo que es 293 ahora. Pero bueno. En este día 293 de Pláticas Edificantes, con el tema no es coraje, es constancia, si vas llegando apenas te invito a que lo pases, repases al principio con muchos problemas técnicos y ahí medio se me atoró la lengua porque traía otros problemas aquí que resolver, pero nos conectamos, gracias a Dios, se cumplió el cometido y otra vez te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Te recuerdo pues como siempre que estoy disponible para consultas en línea en cuanto a medicina natural se refiere, pero sobre todo y muy importante mentorías de vida personalizados. Eh, desde mi perspectiva de vida lo que a mí me ha funcionado me encantaría poderte servir de alguna forma y también que me ayudes tú a llevar a cabo mi, mi plan divino en este plano, valga la redundancia Brujita28 dice, todos los días haces lives ya no, todos los días ya no, no quiero enfadar a la gente, Ay, no, no, este por falta de tiempo, por falta de tiempo casi siempre ahorita nos estamos reuniendo nada más lunes, miércoles y si es posible los viernes pero todos los días comparten mis redes sociales, eh, contenido que creo que puede ser de utilidad